0: 2013日本の転換天未来をつくる未来授業京都会場講師倉本壮テーマ対罰ゼロの思想えっ、ー、と倉本ですあの、まあ、皆さん学生さんなんでしょう老けた方もいろいろあのえっ、ー、と、まあ、これから、えー、多分えー何年か経って社会に出るんだと思うんだけどあのー、もう目的は決まってるんですか何やるかっていう決まってるの決まってる<笑>あのー、多分えー世の中に出る前に<笑>自分の目的ってあるところまで決まってると思うんだけど世の中に出ちゃうとその社会っていうのは非常に厳しくてあのいきなりこう自分のやりたいことをやろうとしてもできないんだよね。ここにも会社の偉い人が何人か来てるけどこういう人たちが意地悪するしあの抑えつけられるのね。だから自分がこう何かやりたいことをもろに言っちゃうと通用しなくてどんどんこういじめられたりなんかしてなかなか目的を達成することが難しいんですよ。で僕の場合もそういうことがあったけども思うにね自分がの発言力がつくまでは自分の本当の思っている理想っていうものは言わない方がいいような気がするのこれ僕の考えだけどでそのそういう夢っていうのは自分のその金庫にしまって鍵をかけてその鍵を大事に取っておくことじゃないかって僕は思うんですよ。ただ10年20年と会社生活なんかをしていると社会生活をしていると社会の中に巻き込まれちゃってで自分にそういう金庫があったっていうことを忘れちゃうのねそれから鍵のありかが分かがななくなっちゃうの、ね、だからいざもうそろそろ自分のやりたいことを思った時やろうって思った時に。自分の目的も忘れちゃうしそれが何であったかっていうことも忘れちゃうっていうのが割と大多数の人の人歩く道だといいううふうに僕は思いますでも僕,僕の場合で言うとあの人を感動させるというのが仕事なんですがだから人の心を選択するという心の選択やっていうふうに。自分の仕事は思ってるんだけれどもあのー、一つだけ僕が大学の時に、まあ、大学ってほとんど僕は行ってなかったんだけれどもあの大学の授業の中で一つだけ、えー、心に残ってる言葉があってそれは僕は美学っていうところ学問を出てるんだけれどもアリストテレス美学の一番大前提に「美は利害関係があってはならない」っていう自分があるんです。でこのの言葉は僕のあの金閣玉状というか座右の銘ですつまり美っていうのはいろんなことに置き換えていいんだけれども自分の行動を利害関係と結びつけるのだけはやめようっていうのが僕の,あの一生かけててのの貫いることなのねだから利害関係で動かなければあの人間というのは純粋でいられるしえー自分の夢もきちんとその通すっていうことができるような気がするんです。それでねあのまあ僕あるところまで40代ぐらいまでは我慢してシナリオライターになって右から注文が来ても左から注文が来てもそれを受けて生活を立てるという暮らしをしてたんだけれども40ぐらいになってえー、もうそろそろいいかなというふうに思ったときに、えー、ちょうど日本はバブルが始まって、あのー、日本がものすごく豊かになりましたで豊かって何なのかって思うこと、あのー、うんと便利なことなんだよねでじゃあ便利って何なのかっていうと人間がサボることを便利って言うんですね、あのー、例えばここから5メートル先まで歩けばテレビのスイッチが押せるのにそのそこに使うエネルギーの消費を抑えてリモコンというものを作っちゃう何でもかんでも自分のエネルギーもともと人間は自分のエネルギーでいろんなことをしてたんだけれどもそれをやらないということでエネルギーの消費を抑えるということを便利と言ったんですね。ででこれがでその便利な社会というものを豊かというふうにちょっと錯覚しちゃったという気がするの日本はで、日本はそれでもってどんどんどんどんまあ資本主義社会の中で、えー、豊かになっていって日本という世界に勘たるスーパーカーができちゃったんだけれどもこのスーパーカー日本というスーパーカーは付け忘れた装置が二つあったと僕は思います何を付け忘れたかというとブレーキとバックギアですつまりブレーキを踏むということは普通しなくちゃいけないわけなんだけれども日本という国はブレーキをのつ、うん、装備してない車を作っちゃったのねそれからバックギアもつ,つけてないもんだからバックするということもできないわけこれあのい言い方を変えると海遊魚って知ってるでしょあのカツオとかマグロとかみたいにこうずっと海を泳いでる。あれはエラー呼吸がでできないんですよねだから年中口を開けてないと酸素が吸えないわけ寝てる時も口を開けて動いてるわけその、ね、日本人ってマグロ化しちゃったという気がするのあの状態と非常に似てると思うのだからバックすることもしないブレーキかけることもしないだから果てしなく前へ前へと進んじゃうそういう今状態にいるような気がするんですでえ僕がそういうものに、えー、どんどん若者が染まってって、あのー、なら慣らされていっちゃうっていうことが嫌だなとずっと長年思っててそこで初めて自分の青春時代に隠しといた鍵を取り出して鍵を開けました金庫の。そして「フラノジ野クというものを作りました。フ塾というものはどういうものかといいますと、まあ、表向きはシナリオライターと役者の方で養成塾なんです。ただこれはあくまで表向きのことであってむしろ人間養成をしたかったんですね。で若い人たちをそこで集めて2年間あの山の中の谷の中でもって生活させるんだけれども。えー若い人たちがお金持ってるわけないんでお金を一銭も使わせないでそういうものをしたいと自分で考えたわけ。君たちが今度今僕の立場になってお金を一銭も使わせないで若者を呼び寄せて生活費もかけ取らないで入学金授業料一切取らないで。そういういことをやらせるっつったらどうするちょっと考えてみて僕はね1年分一年ぐらいかけてそれを考えたんですねでまあ授業料とかそういうものは取らなきゃいいわけだし入学金も取らなきゃいい受験料も取らなきゃいいだけれども生活ってことがあるよね食ってかなきゃいけないよねみんな。でもじゃあ食うのはどうしたらいいかあの僕の住んでる富良野っていうのは農村なんですで農村っていうのは農飯期にはものすごくもう、ね、あの猫の手も借りたいほど人手が欲しいんですねですからその農協にはた話して働かしてやってくれって言ったらあの農協がすぐ OK 出してくれて朝から晩まで畑にいつくばって 4,500 円当時の金でそれを稼いでそれでみんなでもってその熟成だけでもってそれを自主管理してで1年間の暮らしを立てるという計画をあなたたちが立てなさいと僕はそのお金にタッチしませんただ生活するの世話だけしてあげますという形で持って始めたんですねで住むところがいるよねで住むところは自分で立てちゃおうと。だけど住む自分で建てちゃおうって簡単に言うけど建てたことないだろみんな。さあどうするで一番最初に越冬隊っていうのが来まして4人ぐらい来て「明日から家を建てよう」まあ「廃屋が一軒あったんだその谷間にね四丁分の谷間なんだけども町から、えー、村から全然離れたところでどんなに弱めこうと」人に聞かれないっていうところで始めたんだけれどもでその明日から働く家建て直すよ傾いたこんな廃屋がいい危険だけあったんだけどみんなその撤滅体が動かないんだよなんとなく帰らないんだよねでどうしたんだもう帰って寝ろっつったら、あのー「お金ください」っていうのびっくりしちゃって「お金ないよ」っつったら向こうもびっくりしちゃって。お金なくてどうやって家建てるんですかってそこを考えるとそれが俺たちがこれからやる仕事だとお金を使ってお金と知識でもって前例に基づいて作ることは作というんです作る作という字の作るなのねでもお金がなくて知恵でゼ前例にないものを生み出すことを創というんです創作の創分かるこののとっても全然違うのねで僕はお金持ってませんだからあんたたちで考えて直して作りなさいそしたらそんなこと言ったって家を建てるのには壁がいるあの板材がいるでしょう釘がいるでしょうどうするんですかって言うから考えなさい考えつかないんだよ君たちも考えておらんで家,家は廃材で作ればいいとで廃材というのはじゃあどこにあるんですかっていうからいちいち聞くなと俺だって今考えながらしゃべってるんだから廃材というのは家を潰す時に出るわけだろじゃあ家を潰すとこに行って取ってくればいいんじゃないかどこで家潰してんですかっていうから青っつって俺も分かんないんだ富良野の中に工務店が3軒ぐらいあったのねでそこがどっかで家建ててるに違いないとで新しい家を建て,る建てたらすぐ古い家は潰すだろうとちょうどそれまでの北海道の家は木造で寒い家が多かったからでそこ行ってその廃材をもらってくれそれで、あのー、幸いこう富良野寺を回ったら3軒ばかりそういうちょうど折り合いのいい家があったんだねでそこ行って、えー、持ち主にお願いしてみんなやっぱりね新しい家が建つとすぐ移りたいのよだから前のうちはすぐ潰しちゃうのとか最近はその解体屋さんっていうのがいてね、あのー、重機入れてショベルカーでもって梁の柱なのバキバキ折っちゃうんだよでそれやられるとこっちは全然手に入らないから。一,件一件交渉して一晩くださいとあのお引っ越しのお手伝いをしてそれでお引っ越し早く引き取って頂い,いてそれから屋根に登って屋根剥がしてそれで壁を剥がして壁を剥がして壁,して壁にくっついてくがくっついてくるよね古いくが折れ曲がってそのくを全部取っておいて石の上で持って叩い,いて伸ばしてそれを使ったのね。それで一軒丸一軒それを3軒分やって特に建具あの窓枠とかそういうのは緻密な作業だから素人にはなかなか作れないんですよ。でそういうのも全部頂い,いてきてそれで一軒最初あのきちんとした家を作っちゃったの。作っちゃったんだけどまあその年は寒い年で。12月になったらもうマイナス28度なんてなは1週間ぐらい続いちゃって中にだるまストーブが一つあるんだけど寒いんだよねでも寒くていられないっていうからそれあってんで焚き火をして夕方焚き火してその中に石を放り込んで石を厚くしてでそれをタオルとか毛布にくるんで体にあの布団の中に入れて湯たんぽ代わりにして寝させたのねだからその頃うちの周りにあのー転がってる石にはお鬼塚とか戸崎とかみんな名前が書いてあったけどあのそういう石を自分みんなこうやって温めてそれから風呂も風呂はそばに沢が流れてたからその沢からドラム缶の中に水を汲んできてそこに焼いた石を放り込むそうすると熱くなってくるそこで五右衛門風呂みたいにして入ったわけ。つまりそういうふういふに全部を、あのー金がなくてもゼロから作る作ろうじゃないかっていうことを僕らは始めたわけです。でね、こういうふうにしてものをやっていくと、あの何、ー、て言うんだろう、今までのその家っていうのは余つ余をしのぐためのものだよね。で、その観念が一番ベースにあるはずなんだけれども、こういうきちんとしたものが家であると、ダイワハウスの建てたものが家であるっていうふうに。みんんなの中に潜在意識がすごくあるんだよね今多分マンションの部屋とかでもそうじゃなくてどういう家に住んだら一晩四ついがしのげるかっていうことを根本から考えて見直していくっていうことが僕はものすごく大事なことだと思うの今僕は自然塾ってなってるんだけどそこで2世代3世代キャンプってらうのをやるんです。それでその日にまず朝集まったら森の中でその晩あなたたちの泊まるところをまず今日一日かけて作ってくださいってとこれ始めるのね今夜嵐来るかもしれないよっていうところでやっぱ午前中は何人もみんな考えつかないねでもね昼過ぎに僕はアイヌのクチャっていう作り方があるんだけど簡単な仮小屋の作り方がその作り方を教えてやるのにそうするとそれをヒントにしてねみんなパッと考えが広がるのねで、子どもたち一生懸命それを作るよ子どもたちは実に自由な発想でそれにそういう屋根を張るっていう柱を立って,て屋根を張るっていう作業を始めちゃう柱がなかったら木から木に棒を渡してそこに屋根を張ればいいわけでそういう発想がどんどん自由に出てくるのねダメなのはお母さんたちなんだよねなんか一人のお母さんが唐松の松ぼっくりのついた枯れ枝を一生懸命回して何だか一人で延々とやってるから何やってるんですかって言ったら「あの家ができた時に玄関に飾るリースを作ってる」ってそんな本作ったって雨露をすぐ,あのすぐおしのぐことは関係ないでしょうって言うんだけどもどこかでそういうふうにそのリースを作ることの方が家というものに対しての考えがそっちの方へ行っちゃってるんだね。あの僕はね、それでだから塾を作った時に、いくつか金庫を作ったんです、この言葉は使っちゃいけませんっていう言葉を、それは前例にないからっていう言葉と、そうは言ってもって言葉を、使ったら殴るぞって言ったの、それでこの言葉は使わせなかった、それからもう一つは、も,うもちろんお金も何も取ってない文部省の認可も全然取ってない私塾だから勝手なことができたんだけれども「アティオはオンリスク」っていう言葉に親御さんのサインをもらったんですそうしないと自分の責任でもって怪我をしたときにその尻をこっちへ持ってこられちゃったら私塾なんていっぺんで一日で潰れちゃうだけどみんな自分の責任でもっていろんなことをやるケガしちゃうんですよ指だけで、ね26年間で7本落ちました自分で丸のこで落としちゃったりそれから居眠り運転で車突っ込んで顔ぐちゃぐちゃにしちゃったり女優もいたしそういう時に普通の学校だとその管理責任とか何とか言って親が訴訟を起こしたりなんかするんだけどそういうことは一切なかったのうちの場合。親御さんの方からむしろ子供がが始末しまして申し訳ありませんって謝りに来られて。こっちもいやとんでもないこっ,ちこっちこそすいませんって謝るみたいな非常にそういういい関係が生じたのそれからねもう一つ僕は借金をするのをやめたの一切借金をしなかったの、まあ、26年間やって、えー、3年ほど前に閉鎖したんですけどもというのはねその当時いろんな人が演劇塾を作ったんです。三郎も作ったし金之助も作ったし杉井良太郎も作作っったたしし杉太郎みんな潰れちゃったのね潰れなかったのは中台さんの無名塾と僕のとこだけだったので中台さんとか知らないけど僕は全然一切借金を知らなかったのこれはねあのー、僕は宮沢賢治という人の教えに従ったんです宮沢賢治が花巻の農学校で生徒に 2-1 はいくつだって聞くの2く2はいくつだ ?0 だ。2く3はいくつだマス1だちょっと違うっていうの。2つのリンゴから3つ取ろうとしてみろ。2つはなくなる。もう1つは取れない。だから答えは0だというのが宮崎賢治の教えなんですよ。哲学というか。つまりねマイナスという概念は有志、始まってかかなり昔からあるのねだけどこれあくまでバーチャルなもんなんだよ。でバーチャルなもんなんだけどそれがどんどん最初は多分商人が信用取引とかお疑いとかいろんなそういうことで始めた言葉だと思うんだけどそれが一般の人にまで押し付けられるようになったのね。多分丸いのクレジットあたりから始まったんじゃないかと思うけどもクレジット社会になって。住宅ローンになってだからその住宅ローンが破綻しちゃうとあのアメリカのサブプライムローンみたいに世のの中ひっくり返るるらいのお騒ぎになるわけだよねこれはなぜそんなことになるかっていうとみんな例えば物が欲しい時に100万円の車が欲しい時にもともと本来であれば100万円貯めてから買うのが筋だと思うの。でも100万円ないのに「やだやだ今すぐ欲しい」ってこう,こうダタッコみたいに体を揺すっちゃうとそょにこやかな顔をした銀行マンという方がいらして「お金ならお貸しいたしますよちょっとだけでしつけて」っていうこれにみんな引っかかっちゃうわけだよねだから借金がどんどんどんどん膨らんでいっちゃう今のクレジットもそうだよね3か月後の生産3か月後に自分が生きてるか生きてないかなんて分かんないじゃないだそういうのは僕は嫌だったわけだから僕は本当に100万円たまったら100万円の仕事その後は勉強しててあるいは農村で働いててまた200万できたら今度200万分の家っていうふうにして十数軒の家を建てたんです26年間かかってでそれができたんでそれでねあのー、ある時ねその彼らに生活必需品っていうのをあげさせたのちょっとねみんなに聞きたいんだけど今生活必需品をあげてみてくれる何か一つ。うん、食料食ちょっとマ,マイク<笑>食料,食料はい、はい、次の人どうぞ、えっと、洋服,洋服はい次の人洋服と近いですけど靴靴はいマイクの丸水はい、えっと水水はい、携帯電話携帯はい住む家住む家はい、えっと、うちの場合はメガネとかは必要です、ね、メガネ<笑>はい<笑>いいよいいよ座ってままではいパソコンパソコンはい私の場合友達,友達はいえっ、ー、と、まあ、ペンとか書くもの書くものはい、えっと、必需品と言えるかわからないんですけど、うん、トイレとかの水面の設備設備ねはい、はい、お,かお金とかお金はいやる,気えや,やる気をやる気<笑>やる気ときたかはいいいよじゃそのぐらいであのねうんそれぞれ面白いんだけどもね今ちょっと悪いけどみんなね手でね鼻と口を押さえてね息止めてみてちょ誰かが死ぬまでやってみよう。時間がなあの静かに流れてるんで音楽でも流してくださいダメになったら手離していいよ続くね<笑>苦しいだろこれなぜ苦しいか我々はね1分間に1 5六6回呼吸して酸素吸ってんだよ忘れちゃってんだよそのこと寝てる時もそうなんだよ寝てるのも寝るのも歩くのも恋をするのも食うのも全部酸素吸ってんだよつまりね人間にとって必需品の、ね、最たるものは酸素なんだよ。もしかしたらね。多分その次は水だと思う。誰か水って言ったよね。それじゃあ酸素ってどこから来る山。もう少し細かく言うと山の何から来るの木。木機能をもう少し細かく言うとう、ね、太陽飛ぶなすか、ね、んいやききりいいんだよ木から太陽にいきなり飛ぶなよ水え水<笑>うんえなんだろうなららなかった葉っ,ぱだよね、葉,っぱ葉っぱが光合成で CO 2を吸って酸素を出すって言るわけだよね。はい、そる葉っぱっていうものはさ我々にとってすごく大事でしょ、うん、でもう一つ次に水っていうのが出たけどもうさっき水っていうのも僕たちにとってあのー、多分3日間水飲まないとアウトだろうね。人間の体って 70% 水だから、君たちはこう存在してるけれども、大学に通ってるのは、頭脳も通ってるけど、70% は水が通ってるんだよ、大学に。俺は今、水を相手にしゃべってるんだよ。